0: Efectivamente, vamos a proponerle una actividad que combina varias experiencias de lo más interesantes. Una ruta micológica, una degustación de estos productos y un concierto. Todo en un enclave maravilloso en esta parte de la Sierra Gienense.
1: En Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, Destino Andalucía, con Eduardo Ramos.
0: Conoce Andalucía, descubre nuestra tierra. Le llevamos los próximos minutos hasta el Valle de los Anchos, a Prado Maquillo donde este sábado se celebra una jornada de aventura y de alta cocina que se llama La Luna del Valle y que combina el paseo por la Sierra de Segura, un menú de degustación y un concierto a la luz de la luna. Ahí en nada, una propuesta totalmente redonda. Además, también nos vamos a ir hasta el Festival Iberoamericano de Teatro que se está celebrando en Cádiz y mucha otra propuesta que les contamos los 30 minutos en este programa dedicado al turismo en Andalucía.
2: Turismo. Viajes, ocio, excavadas. Destino Andalucía.
1: Que venga de todo en el menú. Que esté medio llena la botella
0: rutas eh, de senderismo en cada rincón de la Sierra Segura, o rutas también en 4x4, en bicicleta, y para los más aventureros en parapente o paramotor, es lo que ofrece entre otras la empresa Segura Activas, Segura Activa, eh, una empresa que tiene actividades pues para todos en la Sierra de Cazorla, de Segura y de Las Villas, y que junto con esto, les vamos a contar los próximos minutos, una propuesta que tiene, que es un paseo micológico y una comida degustación con el chef Javier Jurado, al frente del restaurante Malac en Jaén, una la jornada que se celebra el próximo 28 de octubre y con la que vamos a hablar con Daniel Martínez, que es de Segura Activa. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Cuéntanos,
0: ¿Cómo? gracias por estar con nosotros. Oye, cuéntanos un poquito, por, por lo más cercano en el tiempo, te apuntaré por las otras actividades que tiene la empresa, pero cuéntanos esto que había organizado esta eh, jornada de paseo micológico y degustación micológica. ¿Cómo se ocurre este proyecto y cómo va a ser?
1: Bueno, mira, este proyecto surge porque debido a una de nuestras actividades estrella, ¿no?, los vuelos en parapente, pues a menudo vemos salir la luna, ¿no? Sobre todo en verano, pues cuando terminamos la actividad, cuando subimos a recoger los vehículos que nos quedan arriba en el despegue y este tipo de cosas, pues durante los años pues hemos estado viendo salir la luna desde rincones de la Sierra de Segura súper especiales, ¿no? Y bueno, entonces se nos ocurrió de repente que por qué no podíamos convertir eso en un escenario natural impresionante, pues para hacer un concierto y antes del concierto, pues cenar, y antes de cenar, porque no podíamos abrir, hacer hambre, como se dice aquí en sí. la sierra, y dando una, una, hacer una rutita de senderismo, ¿no? Entonces todo eso pues, se va mezclando, y ya hemos hecho un par de, un par de rutas súper exitosas este verano, el día 1 de agosto y el día 16, con las Perseidas, con la luna nueva, cuando no había luna, y hemos incorporado tanto teatro como música y, y cenas, ...de pues normalmente pues comidas de autor, ¿no?... Eh, ...degustaciones con cocineros... Eh, ...porque se salen un poquito de, de, de lo común... ...o de la gastronomía típica... ...o que interpretan también platos típicos... Uh -huh. ...pero de otra forma, ¿no?... ...más moderna, con otras técnicas... ...y la verdad que es una, una pasada uh -huh. porque... ...porque nos salimos un poquito de la ruta habitual... ...de senderismo y bocata... Uh -huh. ...y aspiramos un poquito pues ...a, a llegarle a un público... Que le apetece también darse una delicatez ¿no? A, a 1.800 a 2.000 metros de altura y de postre pues tener un concierto a la salida de la luna, ¿no? Totalmente. Bajo las estrellas.
0: Es un, es un planazo que por cierto mirando en internet desde mi desconocimiento más absoluto, ¿no? Valle de los anchos Prado Maquillo, eso está, vamos, literalmente como en mitad de ninguna parte, con lo cual estoy pensando lo que estás es, contando de los cielos y de la luna, ya que sea espectacular lo que se ve ahí, ¿no?
1: Ese es el mejor lugar para conectarse con la naturaleza, la naturaleza y para desconectarse de, del mundanal de la mundanal conexión que sufrimos hoy en día, ¿no? Total. Capaz generar no cobertura, lugar, ¿no? Capaz generar no cobertura. En, el, en algunos lados no hay cobertura, por supuesto, y es un lugar en el corazón mismo de la Sierra de Segura. ...pues un sitio con una belleza indescriptible... Uh -huh. ...hay que venir, hay que Totalmente. venir a comprobarlo...
0: ...que además estoy pensando eh, Daniel... ...que también el hecho de esos bosques tan grandes que hay por ahí... ...habrá claro, yo no sé cómo está el tema de lluvia... ...y qué puede pasar los próximos días ¿no? ...pero entiendo que setas y hongo es una cosa que, que está presente en el lugar ¿no? ...sí, normalmente como son
1: sitios también con valles tan profundos... ...y tan umbríos, aún en verano en cuanto ya empieza a refrescar... ...el propio rocío de la noche... ...hace que el micelio va actuando ¿no? ...va, va generándose... Con lo cual, no solamente... Hombre, es cuando llueve en su momento, obviamente es lo mejor, sobre todo para, para, la, para, para el, eh, la seta estrella, digamos, no de la de la comarca que es el, el Níscalo o Gizcano, mm. como se le conoce aquí en la sierra. Pero sí, ya se ven cestas por ahí eh, abundantes y nosotros confiamos en que llegando final de octubre, todo este mes, pues algo de agua caerá y, y ayude a, a que encontremos... ...el fruto tan valioso como es la seta.
0: Uh -huh. ¿sí? Está la luna del valle, Saboré, y siente el otoño... ...que cómo se llama esta actividad... ...28 de octubre a partir de las 9 de la mañana... ...que organiza esta esta empresa Segura Activa... ...también quería preguntarte, Adriana, ...más de, de, esta, de esta propuesta... ...que me parece una cosa única, como bien has comentado... ...que me contéis eh, un poco a qué dedicáis vosotros... ...porque claro, cuando metes tu página web... ...te busca un poquito por internet... <risa> en cuenta lo de Sky World, ¿no?... ...como caminando por el cielo, ha hecho referenciante... Sí. ...que dedicáis un poco a paseos por el aire, ¿no? Sí, nosotros... ...realmente
1: nuestra actividad principal... Es la, el para los vuelos en parapente, ¿no? Tanto en mi plaza como escuela, como comercio, de, llamamos varias marcas dentro de la, dentro del deporte. Y entonces, pues bueno, pues estamos dedicados desde hace muchísimos años. Mi profesión principal pues nació con el con el parapente, ¿no? Uh -huh. Y soy uno de los pioneros en, en Andalucía y también vamos a decir en España, ¿no? Eh, una promoción por detrás mía y, y ya enseguida llegué yo, ¿no? Ahí a al cielo de <risa> <el> los <cielo> andaluces <risa> y bueno, pues toda la vida dedicado al tema, pues al final quiere hacer de tu, de tu pasión, de tu motivación pues quiere intentar hacer una forma de vida y eso te lleva pues a que todo lo que ha aprendido compitiendo internacionalmente durante muchos años a, a un nivel a un nivel alto, ¿no? mundial pues te lleva a poder ofrecérselo a personas que no tienen aneófitos que no tienen experiencia en el aire no y entonces pues organizamos eh, salidas con parapente biplaza o con paramotor y bueno, pues según sea la naturaleza del cliente individuales, parejas, grupos, etcétera pues eh, vamos conformando las actividades, ¿no? para que tengan una idea, el domingo pasado tuvimos una pareja que ella, en un bolo sorpresa con sus chicos pues le pide matrimonio en el aterrizaje, ¿no? qué bueno entonces qué bueno. pues se le prepara una pancarta con su nombre quieres casarte conmigo, un corazón gigante pues champán para brindar y este tipo de cosas que surgen digamos que al amparo de una actividad de aventura tan bonita como el parapente, ¿no? Y ahí te puedo contar y contar y contar. Totalmente,
0: que te preguntamos un poco, también porque me estás comentando un poco, tú que llevas tantos años en este mundo, no sé si ha cambiado mucho el tipo de, no sé si llamarle turista o de aventurero o simplemente de usuario que, que, que tenéis vosotros con el paso sí, de los tiempos y obviamente. se ha de democratizado ante la gente como muy súper aventurera y ahora como que casi cualquiera puede hacerlo. ¿Cómo ha cómo has cambiado, cómo has cambiado el tema? ¿Cómo es el perfil sí. a día de hoy de, del que de viaja con vosotros?
1: Eh, tenemos un, un perfil medio de pues de gente de mediana edad gente que ya llega a una edad en que se lo puede permitir y uh -huh. que ve un poco también digamos que pasar los años y que le faltan por hacer actividades o también locuras cada uno lo ve a su manera no y entonces pues también gracias a la, a la gran información que hay en internet hoy en día sobre cualquier actividad pues también ayuda mucho a haberle quitado pues este este aura no de actividad peligrosa y de actividad que, que no vayas ahí que te vas a matar y la verdad es que solamente en España te puedo decir que un buen fin de semana de buen tiempo se pueden hacer perfectamente entre dos y tres mil vuelos claro. con las distintas empresas que haya. Quiere decir que eso, eh, sumado no en un timeline de de, pues de de una sociedad, pues hace que al final se va conociendo mejor este tipo de actividades y, y se las va respetando y también la gente las va consumiendo con una, una naturalidad mayor que el que venía hace 30 años a volar, que estaba quizá un poco más pirado ¿no? por así decirlo por ponerle comillas a algo sí, sí, sí. Eh,
0: Daniel Martínez, muchísimas gracias por estar con nosotros un abrazo a, grande
1: a vosotros, muchísimas gracias por vuestro tiempo en la radio y bueno, pues eh, aquí estamos para lo que necesitéis, ¿de acuerdo? Voy senderos nuevos voy a ser capaz de olvidar y empezar de cero quiero naufragar
3: destino Andalucía con Eduardo Ramos Radio Andalucía Información y Canal Sur Radio
0: Estamos ahora en la localidad granadina de Itrabo, donde este fin de semana se está celebrando un evento de muchísimo interés para todos aquellos que, como el que les habla, somos amantes de la gastronomía. ...se está celebrando el Gastro Festival con Sabor Tropical... ...un evento culinario que se lleva a cabo... ...desde este viernes y hasta el domingo... ...ofreciendo a los asistentes una oportunidad única... ...para explorar una fusión de sabores... ...en el corazón de la costa tropical de Granada... ...son muchísimas las actividades... ...que ya ha comenzado esta mañana... ...que se están desarrollando ahora... ...y que también durante el fin de semana... ...van a tener lugar en esta localidad... ...Antonio Carrascosas, es el alcalde de Itabo... ...Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes...
3: Buenas tardes, Eduardo, buenas este,
0: tardes. Este primer gastrofestival con sabor tropical es una forma, en primer lugar, como de reivindicar lo, los productos de la tierra y, por supuesto, la localidad de Itrabo, ¿no?
3: Efectivamente. Eh, nos encontramos, como tú bien has dicho, en, en el corazón de la costa tropical y siempre los polos de interior tenemos que reinventarnos para poder competir con el sol y la playa, ¿sabes? Y es una manera de bueno, pues decir que estamos aquí y que poner en
0: valor nuestra agricultura, nuestros productos, y todos aquellos de, de la comarca. Uh -huh. Que además me he metido en la página web y la verdad es que tenéis, para, para ser la primera, el primer, eh, primera edición de este festival, tenéis una agenda de actividades que es impresionante. Desde desde este viernes por la mañana ya ha comenzado hasta el domingo por la por la tarde hay actividades de todo tipo. Hay catas, hay música, hay pues eh, ¿cómo se llaman? Eh, lugares donde se ofrecen cómo es cocinar de, de determinados platos. O sea, todo lo relacionado con el mundo de la gastronomía, ¿no?
3: Sí, es un programa completísimo. Eh, que nuestro trabajo no nos ha costado, pero sí. Que, sí, esta mañana hemos tenido, así un poco una labor más educativa con el colegio de aquí de Itrabo y de nuestro pueblo vecino de Molvita y hemos tenido ahora, están llevando a cabo unas recetas de postres de aquí, del pueblo, uh -huh. a continuación tenemos una serie de catas del de ron, de miel, con música, a empezar con música, uh -huh. y ya mañana, pues, eh, también un día fuerte, tenemos un el primer concurso de, de choto, mm, de aquí elaborado, elaborado al estilo itrabeño. Y bueno, aparte de este concurso también tenemos el concurso de fotografía uh -huh. eh, relacionado con productos subtropicales y también otro de recetas, de uh -huh. donde el, el elemento principal sea la, la chirimoya.
0: Uh -huh. Hemos hablado un poquito de las actividades relacionadas con la comida que has comentado, también en los talleres que ha habido con, con los más pequeños, algún tipo de, de cata ¿no? que ha hecho referencia, pero también me llama la atención que hay otro tipo de contenidos, como por ejemplo, creo que el sábado por la tarde a las 5 está gastroconciencia, ¿no? como una forma de, de hablar de la cocina sostenible, también hay gastrocultura, o sea, como muchas cosas, todo relacionado con, con la gastronomía, ¿no?
3: Efectivamente, todo relacionado con la gastronomía, con el, en donde... Tenemos en cuenta la, la gastronomía tradicional de aquí, de siempre, de cuchara, con la nueva gastronomía, con, eh, con donde nos pongamos en conocimiento eh, los, los nuevos procesos de elaboración, los ingredientes nuevos, cómo trabajar con, en este, caso, en este primer eh, gastrofestival ponemos el acento en los subtropicales, pues bien, cómo trabajar con, con el aguacate, con el chirimoyo, con la chirimoya. Uh -huh. Eh, de un estilo novedoso que realmente no estamos acostumbrados.
0: Uh -huh. Y sobre todo también con un tinte de. Todo de comida saludable. Cada uh -huh. estoy viendo que hay distintos. No, hay un mercado gastronómico el domingo donde hay distintos stands, ¿no? Distintos puestos con chocolates, con aceite de oliva, eh, secado de pulpo, cervezas, quesos, vinos, etcétera, etcétera. O sea, todo lo relacionado con lo que hay un poquito en la tierra que podemos echarnos al estómago, ¿no?
3: Efectivamente, aquí tengo darle la gracia a la colaboración de de todos estos empresarios de la zona que han querido sumarse a, a este primer gasto festival y bueno pues van a dar pues a todo el que nos visite eh, que tenga una una visión conjunta e importante de todo lo, lo bueno alimentos que hay en la
0: zona. Antonio, para los talleres, para las actividades, algunas hemos visto que tienen cupos reducidos, ¿hay que apuntarse? ¿Es cuestión de llegar y simplemente los primeros que, que acudan tienen esa opción? ¿O cómo es la forma para, para participar en las actividades que tenéis?
3: No, eh, ya había que apuntarse.
0: <risa> ya ha acabado, ya, ¿no? Tenemos, ya ha acabado. Está todo lleno, ¿no? Está todo lleno. Ya tenemos todos los cupos <risa> hechos, sí. Totalmente, totalmente. Sí, sí. Bueno, para aquellos que toman este interesado, ha mucha gente, mucha claro, demanda. ¿no? Sí, claro, no. Claro. De toma, como hay cosas que sí son, digamos, de acceso libre, como este mercadillo gastronómico, entendemos, los conciertos y tal, para aquellas personas, Antonio, que nos estén escuchando, del resto de la provincia de Granada, del resto de Andalucía, incluso de todo el mundo, ¿no?, por, por nuestra página web, que pueden hacer en, en Itrabo, aparte, digamos, de este de este evento gastronómico? ¿Qué cosas son las más recomendables de conocer desde un punto de vista turístico en la localidad?
3: Bueno, Itrabo es eh, un pueblo que está a la falda de la Sierra de Chaparral, entre Río Verde y Río Guadalfeo con unas vistas espectaculares del mar de la costa, pero al mismo tiempo eh, con todo el encanto de un pueblo con sabor a tradición, ¿sabes? Uh
4: -huh.
3: Es donde podemos mm, pasear por, por el entramado de calles que tenemos aquí de influencia árabe, es un pueblo blanco, uh -huh. y ya te digo, con bueno, justo al lado tenemos ya la sierra de Chaparral, que te metes a hacer senderismo por ahí y te... Y parece que está en otros sitios. Uh
0: -huh. Oye, eso, muchas las personas que acuden ahí a la localidad o en el entorno a hacer turismo, todavía es una cosa que puede crecer un poquito más, ¿no? Que hay oferta también, sí. no sé, esos tema de, de gastronomía, que estamos hablando, temas de hostelería, como que la cosa está creciendo, como está en este momento, Antonio?
3: El, el turismo quizás no sea, no haya sido nuestra fuerte, uh -huh. pero estamos, y este, este gastrofestival va en esa dirección intentando potenciar el, el encanto turístico que tienen el, el pueblo y, y esta parte de la comarca esta parte
0: de la costa interior de de Granada. Pues nada, aquellos que estén interesados y que no conozca, que busquen un mapa que está muy cerquita de. No muy cerquita de la costa, pero bastante cerquita de, del sur de la provincia de Granada, relativamente cerca de la costa, este primer gastrofestival con sabor tropical que se celebra en la, local, en la localidad de Ítravo hasta el domingo. Antonio Carrascosa, que es su alcalde, le agradecemos los minutos que está con nosotros en Canal Soraido, que disfrutéis muchísimo este fin de semana de actividades. Un abrazo muy grande.
3: Muchas gracias, muchas gracias.
0: Seguimos contándoles informaciones relacionadas con el turismo de una forma un poquito más breve. Virginia Montero, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. La edición número 15 de Mundamorti volverá a consolidar a Monturque, en Córdoba, como referente nacional del turismo de cementerio. Las jornadas culturales y gastronómicas se celebran a partir de este
5: 27 de octubre. Son unas jornadas culturales y gastronómicas que en el contexto de la festividad de todos los santos convierten a esta localidad en un referente del turismo relacionado con la muerte y los cementerios a nivel nacional, gracias a la atractiva propuesta de actividades que se diseña cada año en torno a dos de sus grandes recursos patrimoniales, el cementerio de San Rafael y las cisternas romanas. Todo ello con el hilo conductor de la tradición construida durante siglos alrededor de la muerte y que aún persiste
0: demonios de fuego, pasadizos del terror, escape room y terror virtual, así son algunas de las actividades que se celebran en Halloween en distintos puntos de Andalucía y nos vamos específicamente hasta la localidad de Huércal
5: en Almería El punto de partida de la celebración se dará en la Plaza de la Constitución desde donde arrancará el pasacalles de los demonios del fuego, que llegará hasta el Teatro Multiusos En este escenario tendrá lugar el resto de la fiesta esa noche. Los participantes en el pasacalles que lo deseen podrán optar al tradicional concurso de disfraces Además, abrirá a sus puertas el pasadizo del terror, que estará hasta las 11 de la noche. También estarán abiertas las inscripciones para participar en un escape room. Habrá, además, terror virtual durante toda la fiesta.
0: La Asociación de Belenistas de Jerez se prepara estos días para recibir a los más de 600 congresistas que a partir del 1 de noviembre llenarán la ciudad para participar en los actos programados dentro de la edición número 22 del Congreso Internacional de Belenistas, que además se celebra en
5: Sevilla, en Córdoba o en San Fernando. El Congreso arrancará oficialmente el día 29 de octubre y finalizará el 5 de noviembre, si bien a Jerez llegarán los invitados los tres primeros días de noviembre. El espacio elegido para sus recepciones será el Museo del Belén de la Ciudad, donde se han dispuesto diversas exposiciones y dioramas. En concreto, se podrá ver el Gran Belén Monumental, Salve, en Manuel el Gran Belén Napolitano y exposiciones del arte belenista andaluz. También se ahondará en temáticas como los escultores belenistas y sus obras, los escultores en el Santo Belenista y San Francisco en el Belenismo.
0: Y una última propuesta, el municipio malagueño de Yunquera, en la Sierra de las Nieves, celebra este fin de semana la Feria del Vino y de la Castaña, que alcanza ya su decimotercera edición.
5: Esta celebración busca dar a conocer los productos típicos de la zona, desde los gastronómicos a los artesanales, combinando la promoción y venta de productos con la cultura, el teatro, la música y la fiesta. Las actividades comenzarán el sábado día 28 con una ruta paisajística para conocer el cultivo en bancales, los bosques de castañas y los viñedos de la zona. También habrá una ruta turística por el casco histórico, degustaciones de quesos, chicharrones yunqueranos y aceitunas aliñás. El domingo se celebra la primera jornada dedicada a apicultura y agroecología, un pasacalles de vendimiadores acompañados por una panda de verdiales y una recreación teatral de la faena de los vendimiadores y la tradicional pisa de la uva. Esta
0: es
5: la historia
0: de un tejado. Al fin encontramos a la persona indicada. Para nosotros es muy buen negocio ah, este señor Surgán Con estas manías de finura y de nobleza Que se le han metido a la cabeza ay, Yo en realidad quisiera que entendiese más de lo que le enseñamos
2: Hola, soy Xavier Gómez Director junto a Alberto Conejero Del espectáculo El Mar Visión de unos niños que no lo han visto nunca Estaremos en Cádiz con muchísimas ganas de contaros la historia del maestro catalán Antonio Benalles, que en la época de la República viajó hacia el norte de España, un pueblecito pequeñito de Burgos, que se llama Pañuelos de Bureba, y allí pudo enseñar a niños y niñas. Durante los cursos. Es de ser.
0: Del 20 de octubre al 5 de noviembre se celebra una nueva edición del Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz que se va a desplegar por distintos espacios de esta ciudad y que va a tener propuestas de países que, junto a España o Portugal, por cercanía, nos llevan a lugares tan lejanos como Argentina, Uruguay, Reino Unido o México. Un certamen que se compone de 25 espectáculos, dos exposiciones, una proyección dos talleres y un largo etcétera. Isla Aguilar, que es la directora del Festival Iberoamericano de Teatro de CAI, del FIT. Isla, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Muy bien, edición número 38 de este festival, ya con, con muchos años de, de trayectoria. Cuéntanos, ¿qué se va a encontrar la gente que, que visite callo y que esté allí desde esta misma tarde?
4: Tenemos piezas eh, para toda la familia, con Clarice Lispector, que es una pieza de unos portugueses. Tenemos piezas de, de una compañía que has dicho del Reino Unido, pero que en, real, en realidad es una, es una persona que, aunque nació en Inglaterra, eh, su origen es de Ghana y de Jamaica y ella vive en, en Sevilla y tiene como toda esa esa mezcla que vuelca a través del flamenco en, en una búsqueda también de sus propias raíces y de sí. esos cantes de ida y vuelta, de esos ritmos. Tenemos también más de la tierra con teoría del valor, que, en, 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 que son de aquí, de la tierra de Cádiz, eh, con Comité, que es una pieza que recupera un poco la memoria de, de las personas mayores y hace un homenaje a... A esa, a esa memoria histórica ¿no? y luego ya arrancamos eh, en colaboración con las eh, decimoquintas jornadas de inclusión social del INAEM que tenemos la suerte de confluir con ellos en tiempo y espacio y que las celebramos en el marco del festival y tenemos nos ha posibilitado traer una programación conjunta de lujo también con Supernormales que es eh, la pieza que este año se llevó el premio a la mejor dirección de escena de los Max y bueno, eh, realmente son 25 propuestas claro, son muchísimas yo, yo animaría básicamente a que el público se meta en la web eh, bucee un poco porque realmente yo creo que la ventaja del fit es que a lo largo de estos 15 días hay
0: para hay todo, ¿no? De,
4: de todas las edades Totalmente. con todas las lenguajes escénicos unas propuestas que yo creo que, que nos acercan realidades que, que algunas son muy lejanas, pero que tienen unos ecos y unas resonancias que nos parecen
5: muy cercanas. Claro,
0: Entonces, que un programa como este, que es de turismo, estoy pensando que, aunque lógicamente, el, en es Cádiz, una invitación para que la gente vaya a Cádiz, al festival, y un poco a, a darse una vuelta por ahí, que siempre es un placer, también estoy pensando que es una forma de visitar lugares como, como decíamos, Uruguay, Chile, Argentina o México, que viendo su orden de teatro, su propuesta escénica también van a poder conocer parte de su cultura y parte de cómo son, ¿no? Por supuesto,
4: es una forma de viajar, es una forma de... Yo creo que es el lujo que tiene este festival que nos acerca a, a todos esos países y a todas esas realidades muy diversas y algunas que también son muy cercanas, ¿no? Porque ahí está claro que hay una cultura común también y hay una parte de diversidad que en, en la que coincidimos, ¿no? Y una historia común. Y luego también yo creo que además es una forma también el fit de acercarse a la propia ciudad de Cádiz, porque además de esa obra que te he dicho de inauguración en la plaza de la catedral, tenemos varias propuestas que tienen a Cádiz como, como escenario, porque una ciudad tan hermosa como es Cádiz realmente permite que haya muchos de, los, de las eh, de las propuestas que tienen lugar, pues por ejemplo María Moreno, que también es, es también de la tierra, ¿no? hace un homenaje a, a un espacio vital de la ciudad, que es el corazón de la ciudad, como es el mercado central de Abastos. ¿no? Uh -huh. Ella baila el mercado con su verso libre, y va, ...y va a ser un, un site específico en ese lugar, ¿no? que es tan emblemático de la ciudad. O luego también tenemos una, una especie de pasacalles, pero que es absolutamente una acción cinematográfica... En, ...que atraviesa una de las arterias principales de la ciudad, como es la calle Ancha... Tenemos propuestas realmente que aparte de, 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 de ir al teatro y meterse en un espacio escénico, también en la calle para todas las edades, ¿No? como te decía también en el Castillo de Santa Catalina para toda la familia. Para, realmente yo creo que es un festival que en ese sentido se, eh, sirve también de ese punto de encuentro, no solamente ya de, de, de estos lenguajes escénicos sino también para encontrarse mm, entre, entre culturas y en uh -huh. esta ciudad que realmente es, es pues hermosísima. Está,
0: está, 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 está mirando simplemente los lugares, como decía, no Mercado Central de Abasto, por supuesto, Gran Teatro Falla, tantísimos, aparte de espectáculos, tantísimos lugares que aquel que no conozca o quiera re, recordar cómo es Cádiz es una, una forma estupenda de volver a conocer o a reconocer la ciudad a partir del teatro, con lo cual es una cita estupenda. Eh, una última cosilla rápida, eh, Isla, la gente que está interesado, ¿hay una página web centralizada para poder mirar las actividades, comprar las entradas, ¿cómo, cómo lo hacemos?
4: Sí, mira, hay una web que es citecadiz.org. Ahí viene todo el programa eh, por días, eh, viene además también un un magnífico vídeo en el que son los propios eh, creadores y creadoras los que presentan las obras y las propuestas que nos traen en esta edición y yo creo que son ellos los que mejor pueden presentar sus trabajos.
0: Isla Aguilar, que disfrutéis muchísimo. Hasta el próximo 5 de noviembre este Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz. Muchísimas gracias y un abrazo muy grande.
4: Muchísimas gracias a vosotros y nos vemos en Cádiz. Latente es una obra de Teatro Ojo en colaboración con Juan Ernesto Díaz. ¿Sí? Recuerdo tu simulado. Perdona que no
2: te crea. Soy Cenet y os voy a recomendar algo para Destino a Andalucía. A ver, ¿qué queréis que os diga? Cualquier rincón de mi tierra Andalucía me parece maravilloso. Pero cuando me pidieron que os recomendara uno, se me vino a la memoria un lugar maravilloso que yo considero absolutamente mágico. Es el bosque de pinzapos en la sierra de Grazalema. Si te queréis tener una, una experiencia realmente mágica, ¿vale? Meteros en vosotros mismos y dar una vuelta de respeto y de amor por la naturaleza. Es bastante.
1: Destino Andalucía en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
0: Fernando Ariza, presentador de local de ensayo, el canal Fiesta Radio, nos acerca cada semana una propuesta musical para estos días. ...Fernando, muy buenas, ¿qué nos traes?
2: Hola Edu, este fin de semana se celebra en el Circuito de Jerez de la Frontera... ...la última prueba del Campeonato del Mundo de Superbike... ...y con esa excusa, se ha organizado en el Parque González-Ontoria... ...la primera concentración motera Ciudad de Jerez... ...tres días, viernes, sábado y domingo... ...mercadillo, gastronetas, exposición de motos antiguas... ...visitas guiadas a lugares de la ciudad... ...y por supuesto, lo que a nosotros más nos interesa, la música... ...tres bandas de la zona van a actuar el sábado a las 8 de la tarde... ...Insomnio, en Vilo. Y estos que ya están sonando, que se llaman Decum un grupo que el año pasado, en 2022, consiguió el premio al mejor disco de rock emergente y que ya anda grabando su nuevo trabajo. Decum parten del rock más clásico, especialmente setentero, pero también meten cositas de funky, de psicodelia o de blues. Esta canción se llama Hay amor. Por cierto, todo lo recaudado en estos tres días en esta concentración motera ciudad de Jerez será beneficio de la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer.
0: Pues muchísimas gracias, que disfruten del fin de semana, les esperamos aquí en Canal Subradio y en Radio Andalucía Información cada semana para seguir hablando de turismo. En la propuesta de turismo de Eduardo Ramos y la musical de Fernando Ariza les vamos a decir adiós en la producción de este programa José Carlos Sousa y Estíbaliz Martínez en la dirección técnica Fran Hernández y desde Sevilla Antonio Carlos Santana muchísimas gracias por habernos oído durante toda la semana les recuerdo que el lunes a las 4 en punto de la tarde volveremos como siempre a contarles la vida buen fin de semana, adiós